0: 1. Der Faschismus des 21. Jahrhunderts. 1.1 Die Logik des neuen Faschismus. Anfangs herrschte allseits also Unsicherheit, worum es sich bei Parteien wie der AfD und Mobilisierungen wie Pegida handelt. Sind sie faschistisch oder handelt es sich um eine neue, eigenständige Form, etwa um Rechtspopulismus oder eine neue autoritäre Formierung? Der Mehrheitsgesellschaft fiel es lange schwer, das Kind beim Namen zu nennen. Doch mittlerweile ist klar geworden, die AfD ist von einer faschistischen Ideologie ergriffen, auch wenn nicht alle WählerInnen Mitglieder und Abgeordnete FaschistInnen sind. Ergriffen heißt die bisherige Entwicklung der AfD, ihre innere Dynamik und ihr Erfolg sind von der inneren Konsequenz und Logik einer faschistischen Ideologie und Politik her zu begreifen. Allerdings handelt es sich um einen neuen Faschismus. Dieser ist nicht identisch mit dem Nationalsozialismus, sondern er reagiert auf den historischen NS, teils durch Abgrenzung, teils durch Tarnung und Anspielung. Vor allem ist er aber eine Aktualisierung und Erneuerung faschistischer Überzeugungen und Politikformen. Er ist Teil der Strategie einer sogenannten Neuen Rechten, die mittlerweile seit vielen Jahrzehnten so bezeichnet wird, der es weniger um Blut und Boden geht, sondern die um eine kulturelle und gesamtgesellschaftliche Vorherrschaft kämpft und die auch über Wahlen an die Macht kommen will. Sie ist zwar rassistisch und völkisch, lässt sich aber nicht darauf reduzieren. Die AfD ist die parlamentarische Kraft dieser Strategie. Um zu begreifen, was den neuen Faschismus ausmacht, müssen wir seine Ideologie, seine Politik und seinen gesellschaftlichen Kontext verstehen. Wesentlich für den Faschismus und seine aktuellen Erscheinungsformen wie AfD, Pegida, Identitäre Bewegung usw. So ist zunächst ein angeblich homogenes, einheitliches Volk, das gegen seine vermeintlichen Feinde zusammengeführt und verteidigt werden soll. In diesem Verständnis ist Gesellschaft nicht von vornherein heterogen und bewegt sich in Widersprüchen, sondern sie ist eine quasi organische Gemeinschaft, die von FeindInnen bedroht und dadurch erst widersprüchlich, ja zersetzt wird. Von oben die sogenannte korrupte Elite, von außen MigrantInnen, andere Kulturen und Religionen und im Inneren JüdInnen, Juden, KommunistInnen, LGBTIQ+, FeministInnen, KlimaschützerInnen, Antifa etc. Dieses strikte Freund-Feind-Schema ist zentrales Merkmal faschistischer Ideologie. Den historischen wie den neuen Faschismus eint also dasselbe Phantasma von Volk und Nation, das zwar mit dem Kapitalismus und dem neuzeitlichen Nationalstaat erst entstand, aber wie eine ahistorische Wesens- und Schicksalsgemeinschaft verstanden wird. Im Begriff des Volkes werden die zentralen Begriffe und Werte faschistischer Ideologie entlang der Linie Männlichkeit, Heterosexualität, Familie, Kultur und Nation vergemeinschaftet. Die Produktion dieser Ideologie ist recht simpel und durch die ökonomischen Verhältnisse und die herrschenden Vorstellungen und Diskurse in der bürgerlichen Gesellschaft gewissermaßen vorbereitet. Sie entsteht nicht zwangsläufig, aber doch gleichsam naturwüchsig. Das ist auch der Grund für die Eingängigkeit und Massenwirksamkeit des neuen Faschismus. Er kritisiert gesellschaftliche Verhältnisse nicht als solche, das heißt, die Gesellschaft ist für ihn nicht durch ihre Produktionsweise, ihre ökonomischen und politischen Strukturen und Widersprüche bestimmt, und es ist nicht diese gesellschaftliche Natur mit ihren inneren systematischen Zwängen, die zu Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Krisen führt. Stattdessen werden diese gesellschaftlichen Verhältnisse wie eine ungesellschaftliche Natur behandelt und die Ursachen von gesellschaftlichen Verwerfungen, Krisen etc. werden ethnisiert, kulturalisiert, vergeschlechtlicht und personifiziert sowie völkisch, rassistisch, nationalistisch und religiös überschrieben und aufgeladen. Vereinfacht zusammengefasst, Gesellschaftliche Verhältnisse werden naturalisiert, das heißt auf quasi natürliche Eigenschaften von Völkern und Kulturen, Nationen und Geschlechtern zurückgeführt und die sind letztlich ebenso vorabgegeben wie unabänderlich. In den Begriffen Volksgemeinschaft und Volksverräter wird diese Ideologie auf den Punkt gebracht. Wer von dem Volk spricht, spricht weder von Klassen noch vom Patriarchat und so homogen die Vorstellung von Volk, so folgerichtig ist dann eine Politik der Gleichschaltung und der Säuberung. Genau in diesem Verschieben und Verdrängen gesellschaftlicher und spezifisch kapitalistischer Verhältnisse und ihrer Widersprüche durch ihre Naturalisierung einerseits und ihre Kulturalisierung andererseits besteht die Ideologieproduktion. Auch wenn diese Ideologieproduktion die kapitalistische Gesellschaft und ihre Widersprüche nicht als solche erkennt und benennt, sondern gleichsam ins Völkische und Kulturelle verdrängt, kann sie von den tatsächlichen Zuständen und ihrer völkischen Interpretation profitieren. Daraus bezieht die Ideologie ihre Attraktivität, ihre innere Logik und Autorität. Die Ideologieproduktion betrifft aber keineswegs nur das Bewusstsein. Vielmehr entspricht dem eine ganz praktische und handfeste Politik des neuen Faschismus. Auch ihre politische Praxis zielt darauf ab, das Volk vor den erwähnten FeindInnen oben, außen und im Inneren zu schützen. Wer nicht zur Gemeinschaft gehört, soll ökonomisch, rechtlich, politisch, sozial und kulturell aus allen Bereichen der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Zur Not mit Gewalt. Am Ende, und darauf muss eine Naturalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse hinauslaufen, kann die Lösung nur in Reinigung, Ausmerzung und Vernichtung bestehen. Das Beschwören einer Bedrohung des Volkes und die Anrufung von Ängsten sind aber nur die halbe Wahrheit des Faschismus. Die andere Hälfte ist die Ökonomie des Begehrens und Genießens. Schon der historische Faschismus forderte von der antifaschistischen Gesellschaftskritik eine Antwort auf die Frage, warum die Menschen Unfreiheit und Unterdrückung, und zwar auch die eigene, geradezu wollen, begehren und genießen. Was ist der individuelle oder gemeinschaftliche Gewinn, Faschistin zu sein? Neben dem Versprechen von kultureller Zugehörigkeit, nationaler Gemeinschaft und Sinnstiftung ist es das Versprechen, sich über andere zu erheben, sich von allen FeindInnen zu befreien und beides gewaltsam ausleben zu dürfen. Im Gegensatz zum bürgerlichen Ideal der Selbstbeherrschung, der Emotionskontrolle und der individuellen Verantwortung verspricht der Faschismus seinen AnhängerInnen das Ausleben und Ausbeuten der imaginierten völkischen und kulturellen Differenzen und Ressentiments. Damals im Herrenmenschentum, im Pogrom und im Krieg, heute vorerst im Internet, aber auch auf der Straße wie bei Pegida oder im Rauschaften loslegen wie in Chemnitz 2019. Als Teil der nationalen Gemeinschaft erleben sie dieselbe Macht, der sie sich zugleich unterwerfen. Dieses Aufgehen in der Gemeinschaft und die Befreiung von den Notwendigkeiten der Selbstreflexion und Eigenverantwortung ist das Freiheitsversprechen des Faschismus. Seine Brutalität liegt bereits in diesem Versprechen von totaler Enthemmung im verantwortungslosen Rausch. Die Ausraster und Ressentiments von Donald Trump bis Akif Pirinci werden von ihren AnhängerInnen daher nicht peinlich berührt übersehen, sondern als Akte der Befreiung, Mut zur Wahrheit und als Tabubrüche gefeiert. So wahnhaft diese Befreiung der Triebe, diese völkische Verschmelzung und diese homogene Gleichschaltung auch sind, so sehr sind sie für die Massenwirksamkeit und für die praktische Politik des Faschismus entscheidend.